0: Cześć, witaj w podcaście Slow Talks, ja nazywam się Joanna, to była Pieńczak i zapraszam Cię do takiego letniego formatu tego podcastu, formatu pod hasłem Masz Wiadomość i ten format polega na tym, że ja nagrywam taką swoją luźną wiadomość głosową na jakiś temat, który do mnie przyjdzie, albo na temat, który ostatnio eksplorowałam z bliskimi mi osobami, tak żeby podzielić się moimi przemyśleniami na różne tematy, na tematy, które teraz mnie dotyczą, jest duża szansa, że mogą też dotyczyć Ciebie. Chcę zainspirować do spojrzenia trochę inaczej na to, co nas otacza, na to, jak myślimy, na to, jakie mamy przekonania. No i zaprosić w ten sposób do tego świata uważności, do tego świata eksplorowania samoświadomości i to wszystko po to, żeby żyć w zgodzie ze sobą, budować życie na swoich zasadach i czerpać po prostu z tego Fan i radość. I zanim przejdę do tematu tego odcinka, to zapraszam na mój Instagram, na którym na co dzień dzielę się rozkminami, narzędziami do pracy nad sobą, fajnymi kadrami, miejscami, które odwiedzam Instagram-joanna.tobola, no i na portal slowdocs.pl, gdzie jest tam kumulacja takiej mojej wiedzy i tego, czym chce Was zarażać. Są produkty rozwojowe, są posty, z których możecie się wiele dowiedzieć. Jest też zaproszenie do newslettera. Newslettera z darmowymi treściami rozwojowymi. Wychodzi on co dwa tygodnie we wtorki i z feedbacku od ponad 5 tysięcy odbiorców wiem, że jest takim fajnym punktem w ciągu dnia, który może zasiać jakąś właśnie taką zaczepną myśl i pokazać inną perspektywę. Ale dobra, nie przedłużając, zapraszam do wiadomości, wiadomości głosowej, która będzie na temat agile'u, na temat zwinności i co ważne, nie jest to odcinek tylko dla osób z branży IT i za chwilę wyjaśnię, o co w tym wszystkim chodzi. Mały rys biograficzny a propos mojej osoby, bo podejrzewam, że nie wszyscy o tym wiedzą. Ja zanim weszłam na ścieżkę digital i zanim w ogóle zaczęłam rozwijać projekt Slow Talks, który jest teraz takim oczkiem w mojej głowie, to przez 7 lat pracowałam w branży IT. Skończyłam w ogóle studia na informatyce i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i ja podczas tych studiów tak czułam, że ten świat IT, świat tworzenia oprogramowania produktów jest totalnie miejscem, w którym chcę być. Chociaż ta informatyka pojawiła się w moim życiu przez przypadek, bo ja trochę dokonuję decyzji spontanicznie, mając dane, ale tak z poziomu intuicji, że ja po prostu coś czuję i za tym idę i poszłam na tą informatykę tylko dlatego, że stwierdziłam, że w sumie to tego nie umiem, jest to dla mnie intrygujące i czemu by nie. Co ciekawe, zdając maturę myślałam, że będę szła na prawo albo na politechnikę, Trafiło na informatykę i myślę, że gdybym teraz miała podejmować decyzję a propos kierunku studiów, to wybrałabym ją znowu. Bo bardzo dużo dobrych rzeczy przyniosła w moim życiu i też poniekąd to, czego głównie uczyłam się w pracy zawodowej, teraz owocuje w moim podejściu do życia, w moim mindsecie no i w tych treściach, którymi się dzielę. Bo przez 7 lat pracowałam w korporacjach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania i zajmowałam się, no właśnie, wdrażaniem Agile. I zanim może jeszcze przejdę do tego, czym jest to Agile, to po tej wiedzy, którą zgromadziłam przez 7 lat, ja zrozumiałam, że to jest taka wiedza, która czasami jest trochę zamknięta dla tego świata IT, a ja uważam, że z tego podejścia, z tego konceptu z, tego, z tej zwinności może czerpać każdy z nas na różnym etapie swojego rozwoju, zarówno jeżeli chodzi o życie zawodowe, jak już o życie prywatne. I gdybym ja miała powiedzieć, na czym ja opieram jakieś to, jak podejmuję decyzje, jak funkcjonuję, jak żyję, to ja właśnie bym powiedziała, że opieram to na zwinności. I z racji tego, że ja Jarałam się swoją pracą zawodową. Naprawdę dawała mi dużo satysfakcji, dużo mnie uczyła. To, to, to nie był ten case, że byłam wypalona zawodowo, rzuciłam wszystko i wyjechałam w świat. A raczej ta decyzja przyszła mi dosyć ciężko, bo wiedziałam, że, zrezygn- że rezygnuję z czegoś, co po prostu lubię i co dużo mi daje, dużo mnie uczy i gdzie ja mogę się realizować na tej, takiej, w takiej mojej misji dawania czegoś światu. No ale jak zaczęłam sobie układać te wszystkie rzeczy do kupy, nie pracując już w IT, skumałam, że hej, a może by tak tą zwinność przejść do codziennego życia. I w zasadzie tym mocniej zajmuję się od trzech lat. Biorę te narzędzia, biorę tą wiedzę, biorę to, co ja wyniosłam ze świata IT przy wytwarzaniu zwinnych produktów, przy wytwarzaniu programowania, przy pracy z ludźmi i opowiadam Wam o tym w moich produktach rozwojowych, na Instagramie, w tym podcaście, w newsletterze. No i właśnie, dlaczego to robię? Dlatego, że ja uważam, że ten zwinny sposób myślenia, ten agile, może nam dać inną perspektywę, może nam pomóc w podejmowaniu decyzji, może pomóc nam w podejmowaniu zmian i w lepszym zrozumieniu siebie. Ale zacznijmy od takiego rysu historycznego, bo jeżeli pracujesz w branży IT albo kiedykolwiek słyszałeś o agile'u, no to spoko, ja przedstawię Ci to, jak ja na niego patrzę i jeżeli nie pracujesz w branży IT, to spokojnie, zaraz to wszystko wyjaśnię. I jak ktoś się mnie pyta, czym dla mnie jest Agile, to ja zawsze mówię, że to jest taki zwinny sposób myślenia, że to jest taka filozofia, która bazuje na skupieniu się na potrzebach klienta końcowego, na takim sprawnym dostarczeniu wartości, a wartość to jest właśnie zaspokojenie potrzeby. I w tym podejściu ważny jest proces inspekcji i adaptacji, o którym pewnie nieraz w tym podcaście mówiłam, czyli żebyśmy jak najczęściej przyglądali się temu, co robimy, co w nas jest, jakie decyzje podejmujemy. Następnie zastanawiali się, czy to nam służy, czy to jest coś, co chcemy dalej robić, a jeżeli nie, to jak chcemy to zmienić. Adaptowali te zmiany, które wybierzemy i ponownie poddawali to procesowi inspekcji, czy aby na pewno ten rezultat, który chcieliśmy osiągnąć, osiągnęliśmy tą zmianą, którą założyliśmy. No i co ważne, w podejściu Agile bardzo ważne jest to, żeby reagować na zmiany. I w ogóle, dlaczego ten Agile tak zakorzenił się w tym środowisku wytwarzania oprogramowania? No dlatego, że krótki rys historyczny, w 2001 roku spotkało się 17 osób, które były zainteresowane tym, pracowały w tym świecie wytwarzania oprogramowania i były zainteresowane tym, żeby coś w nim zmienić. Że nie pasowało im to, jak wygląda ten proces. Co im nie pasowało? Po pierwsze to, że to podejście do Tworzenia produktów bardzo opierało się na takim sztywnym planowaniu, że wiecie, w styczniu zakładamy plan i mamy ten plan do grudnia i w zasadzie powinniśmy go realizować, no bo przy tym wszystkim mamy już konkretny budżet, konkretny zakres, konkretnych ludzi i musimy robić to, co sobie zaplanowaliśmy, a myślę, że każdy z nas ma coś takiego, że jednak te plany nie zawsze spełniają, pokrywają się z rzeczywistością. I to tym osobom przeszkadzało, a byli to specjaliści, którzy gdzieś tam pracowali nad taką efektywnością i dążeniem w kierunku optymalizacji różnych procesów przy tym wytwarzaniu oprogramowania. A druga rzecz właśnie przez to, że to planowanie było tak sztywne i jeszcze dodatkowo bardzo dużo energii trzeba było tracić na dokumentowanie tego procesu, zamiast skupianiu się na tym kliencie, na dostarczenie tego, na dostarczenie tego produktu końcowego, i gdzieś z oczu znikało wszystkim to zadowolenie klienta, dla którego ten produkt był tworzony. I w związku z tym oni się spotkali i postanowili stworzyć coś takiego jak Manifest Agile. I Manifest Agile zawiera cztery takie nadrzędne wartości oraz 12 zasad. I on tyczy się tak wprost wytwarzania oprogramowania, ale tak jak już zaznaczałam na początku, ja uważam, że te wartości my możemy zaimplementować do siebie. I ja Opowiadając o tym manifestie będę już odnosiła się do tego, nie jak to może wyglądać w świecie oprogramowania, tylko dlaczego konkretnie ta wartość może być taką wartością przyświecającą nam w codziennym życiu. No i dobra, tak przechodząc z tego manifestu Agile, najpierw powiem jakie są tam cztery punkty i co ważne autorzy podkreślają, że te rzeczy, które będą na początku każdego zdania, oni są Oni po prostu cenią bardziej niż te drugie, co wcale nie oznacza nieistnienie tych drugich. Ale myślę, że jak przejdę do przykładów, to będzie to łatwiej wytłumaczyć. I teraz tak, pierwsza wartość w manifestie Agile brzmi Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia. Druga, działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację. Trzecia, współpraca z klientem ponad negocjowanie umów. I czwarta to reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. To zacznijmy od tej pierwszej wartości, czyli ludzie, interakcje ponad procesy i narzędzia. My potrzebujemy pewnych procesów i pewnych narzędzi, żeby wykonywać jakieś rzeczy pracy, żeby funkcjonować w domu, ale przy naszym takim codziennym funkcjonowaniu nadrzędną wartością powinno być dla nas rozwiązywanie problemów, rozwiązywanie jakichś spraw, które przychodzą po prostu face to face z osobami, z którymi jesteśmy. I... No nie oszukujmy się, jest to trudne, nie uczą nas dawania feedbacku, nie uczą nas podstaw analizy transakcyjnej, żeby zrozumieć w jakie relacje, w jakie transakcje, w jakie stany ja wchodzimy z innymi osobami, natomiast... Mamy w sobie takie przekonania, przemilczywania, postawy domyśl się albo czekania na odpowiedni moment lub kumulowania tych rzeczy, które chcielibyśmy przekazać nawet naszym bliskim osobom do takiego momentu, w którym już nie wytrzymamy, wybuchniemy i wygarniemy bliskim ostatnie trzy lata niepowodzeń czy jakichś konfliktów, które zdarzały się między nami. I odnosząc to do życia prywatnego, ja to traktuję jako takie podejście, żeby... Na bieżąco rozwiązywać jakieś konflikty i nieporozumienia. Żeby podchodzić z tym podejściem, że każdy z nas postępuje w dobrej intencji, tylko nie zawsze po prostu te intencje są ze sobą zbieżne. W związku z tym fajnie wytłumaczyć, wyjaśnić, dlaczego ktoś zachował się wobec nas w taki, a nie inny sposób. Bazuje na rozmowie, na tym, żeby zadawać sobie pytania pogłębiające. Zadawać sobie samej, ale zadawać też bliskimi osobom. No, bardzo ważne jest dla mnie budowanie tych bliskich relacji i tych relacji takich opartych na uważności i empatii. W sumie właśnie po to powstały, powstała graf pytania, czyli takie karty z pytaniami do rozmów, które właśnie na slowtalks.pl są dostępne, bo, bo ja po prostu bardzo w to wierzę, że rozmawiając, ucząc się tej kultury rozmowy, ucząc się tego, w jaki sposób możemy zadawać pytania, możemy wnieść dużo jakości do naszego życia i po prostu poprawić te relacje, w których jesteśmy i lepiej budować nowe relacje. Więc to, co biorę z manifestu Agile, czyli ludzie, interakcje ponad procesy i narzędzia, to jest stawianie na budowanie otwartych relacji, opartych na tej uważności, opartych na wzajemnym szacunku, ale też na odwadze do wyrażania swoich myśli, do do podnoszenia trudnych tematów i do takiej chęci, żeby rozwiązywać te rzeczy, które się pojawiają, no bo, kurczę, bliskie nam osoby są, powinny być, o może tak, tymi osobami, z którymi możemy razem schronić się przed światem, obronić się przed światem, a z drugiej strony często dajemy sobie takie przyzwolenie, żeby te bliskie osoby krzywdzić, no bo właśnie, trochę wiemy, że one będą obok nas i te kilka słów za dużo I po prostu też dajemy sobie takie przyzwolenie na to, żeby te emocje z nas, żeby wybuchały w nas te emocje, a fajnie z nimi pracować na bieżąco. Drugi punkt, czyli działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację. I o ile to w łatwy sposób można sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o wytwarzanie oprogramowania, chodzi po prostu o to, żeby krótkich odstępach czasu dostarczać coś, co już działa i coś, co można sfidbekować z klientem, o co można go zapytać, co można zweryfikować. I teraz to jest punkt, który może nawet być bliższy w pracy zawodowej, ale w życiu codziennym też, bo my funkcjonujemy na wielu przekonaniach i założeniach. I nam się wydaje, że możemy kogoś dobrze zrozumieć, zaangażować się w zrobienie jakiejś pracy, a potem pokazać jej efekty. I może się okazać, że gdzieś tam trochę się rozminęliśmy w tym, co widzieliśmy. Dlatego warto, w sumie teraz tak myślę, że to się będzie mocno łączyło z punktem trzecim, czyli tą współpracą z klientem pod negocjacje umów, ale dlatego warto robić małe kroki, o których tak często mówię, stawiać sobie hipotezy, robić sobie eksperymenty, nawet w takim życiu prywatnym, czyli robić to działające oprogramowanie, na podstawie którego możemy już wyciągnąć jakieś wnioski. I Do przykładu nawiązując, jeżeli myślisz o zmianie, jeżeli myślisz o tym, że nie wiem, potrzebujesz innej pracy albo szukasz jakiegoś swojego miejsca, to dopóki będziesz właśnie w tym obszarze dokumentacji, czyli dokumentowania tego, nie wiem, w Twojej głowie, co się dzieje, nie poczyniania żadnego kroku w kierunku zweryfikowania, czy to aby na pewno dobrze zidentyfikowałeś zidentyfikowałeś źródło problemu, no to Utkniesz w takiej frustracji, niepokoju, poczuciu, że nic nie robisz, że nic się nie zmienia i ciągle tkwisz w tym samym miejscu. Natomiast jeżeli potraktujesz siebie jako właśnie tego klienta, na którego potrzeba chcesz się skupiać, to zaczniesz zadawać sobie pytania, czego potrzebujesz, co jest dla Ciebie ważne, czego chcesz a następnie podejmować eksperymenty, które będą weryfikować, czy to, co Ci się wydaje, że chcesz na tu i teraz, faktycznie jest tym, czego potrzebujesz. Bo w życiu, zupełnie tak jak w współpracy z klientami, klient nie do końca może zdawać sobie sprawę z tego, czego de facto potrzebuje. I naszym zadaniem jest pokazanie jemu, wydobycie z niego tego, co siedzi w środku. I jeżeli my potraktujemy siebie jako takiego klienta, to bardzo często pojawia się takie nastawienie na zasadzie bo ja nie wiem, czego chcę. No tak. Bo zbadaj to, poeksploruj, poeksperymentuj, zbierz dane. Bez tego etapu ciężko wiedzieć, czego chcemy. Buduje się w nas takie trochę przekonanie, że my powinniśmy wiedzieć, co chcemy. Słucha się o tych historiach ludzi, którzy się obudzili rano i oni wiedzieli, albo wiedzieli od maleńkiego. I jasne, będą takie historie, ale będą też historie, w których potrzebny jest ten czas na eksplorowanie. Poza tym pamiętajcie, że... Nasz umysł trochę zakłamuje rzeczywistość, w sensie nie rzeczywistość, wspomnienia i nam się może wydawać, że my faktycznie od zawsze myśleliśmy, że czegoś potrzebujemy, ale de facto możemy nie pamiętać tej drogi dochodzenia do tego zrozumienia. Więc podsumowując ten punkt drugi działający oprogramowanie ponad obszerną dokumentację, działajmy, eksperymentujmy, sprawdzajmy, zbierzmy dane i weryfikujmy nasze założenia i hipotezy. Jeżeli Szukasz pracy. Jeżeli myślisz, że że potrzebujesz zmienić pracę, nie musisz od razu rezygnować z tej, którą masz i rzucać się w wir poszukiwań. Ba, nawet nie musisz od razu budować na sobie presji tego, że musisz w ciągu jednego dnia wysłać CV-ki, a następnego dnia już odebrać telefony, a jak do Ciebie nikt nie zadzwoni, to znaczy, że jesteś beznadziejny albo beznadziejna. Chodzi o coś zupełnie innego. Jeżeli czujesz, że chcesz zmienić pracę, zadaj sobie pytanie, dlaczego? Zadaj sobie pytanie, co się stanie, jeżeli to zrobisz. Zadaj sobie pytanie, co się stanie, jeżeli tego nie zrobisz. Co zyskasz, co stracisz w jednym i w drugim wariancie. Zapytaj siebie, czego oczekujesz od tej zmiany, a następnie zweryfikuj, czy na przykład rynek jest ci to w stanie dać. Bo tak w bardzo abstrakcyjnym przykładzie, jeżeli w tym momencie zarabiasz 1000 zł miesięcznie i wyobrażasz sobie, że to, czego potrzebujesz, to jest 5000 zł miesięcznie, czyli 5 razy więcej i Żyjesz tym przekonaniem, że to jest to, czego potrzebujesz i to jest, czego chcesz, dopóki nie wyjdziesz na rynek, dopóki nie zweryfikujesz, czy to jest możliwe, skąd masz wiedzieć, czy, to jest, czy zmiana pracy w ramach tego, co robisz, to jest dobry kierunek. Bo być może, żeby zarobić te pięć razy więcej, potrzebujesz zrobić zupełnie coś innego i bez sensu będziesz inwestować swoją energię w podążaniu za czymś, co tak naprawdę nie da Ci tej wartości, na której Ci zależy. Punkt trzeci, czyli współpraca z klientem ponad negocjowaniem umów. I o tym powiedziałam i tutaj myślę, że warto zahaczyć o to, jak w takim tradycyjnym modelu wytwarzania oprogramowania kiedyś to wyglądało. Pewnie wciąż wygląda, ale ten model nazywał się waterfall. I no właśnie, wyobraźcie sobie wodospad. I to polegało na tym, że na początku gromadził się zespół i klient i oni rozmawiali o tym, czego ten klient potrzebuje, jak ma wyglądać ten system, który jest tworzony a następnie żegnali się na długi, długi czas i w tym momencie powstawał krokowo ten produkt. Najpierw go projektowano, potem go pisano kod, potem dotestowano, potem znowu przez długi czas naprawiono błędy, które wychodziły w etapie testowania i na końcu wracano do klienta z fanfarami, szampanem i konfetti, no i okazywało się czasami, że o kurczę, to nie jest to, czego klient potrzebował. Albo jego potrzeba zmieniła się w czasie, albo źle zrozumieliśmy się na początku, co gorsza i jakby produkt poszedł zupełnie nie w tą stronę. Dlatego w kontrze do tego środowisko agile'owe wystosowało ten postulat, żeby na bieżąco współpracować z klientem. Na bieżąco pytać o to, czego potrzebuje, jakie ma oczekiwania, czy te oczekiwania się zmieniają, pokazywać te efekty pracy, weryfikować kroki, które przechodzimy, żeby widzieć, czy faktycznie cały czas idziemy w dobrym kierunku, czy nie zboczyliśmy ze ścieżki. I Tak dokładnie może to też wyglądać w naszym prywatnym życiu. Jeżeli my potraktujemy siebie ponownie jako tego klienta, to założymy sobie plan, załóżmy zmiany tej pracy, zainwestujemy w to już sporo wysiłku i jeżeli my nie będziemy siebie pytać na każdym etapie, czy to jest faktycznie to, czego potrzebujemy, czy nadal jesteśmy zgodni z tą wizją, którą sobie obraliśmy, to może się okazać, że my dokonamy tej zmiany ale ona nas wcale nie uszczęśliwi, albo wcale nie będzie tym, czego my rzeczywiście potrzebujemy, bo utkniemy w takiej pułapce utraconych korzyści, że będziemy się bali zawrócić z tej ścieżki, w którą już tyle energii włożyliśmy, tylko dlatego, żeby nie mieć poczucia, że właśnie wyrzuciliśmy, nie wiem, dwa miesiące naszego życia w błoto. A ja bardzo mocno zachęcam do tego, żeby po pierwsze przez tą częstą weryfikację tego naszego kierunku, tych naszych potrzeb, tego naszego celu, który sobie obraliśmy, nie doprowadzić do sytuacji, kiedy dwa miesiące pracy idzie do kosza. Szybciej zauważyć, że to jednak nie jest ten kierunek. A jeżeli nawet już tak się wydarzy, to żeby Nie utknąć w tej pułapce utraconych kosztów, bo lepiej teraz zostawić te dwa miesiące pracy, które się włożyło, niż za rok ponownie być na maksa sfrustrowaną osobą szukającą swojej ścieżki. Więc o tym jest ten punkt, żeby na bieżąco weryfikować, potwierdzać, sprawdzać, czy te eksperymenty, te działania, które podejmujemy zgadzają się z tym, czego czego potrzebuje klient. Klientem możemy być my. No ale klientem może być też nasz partner, partnerka w kontekście klienta nie wiem, miłości, którą dajemy, związku, który budujemy. To może być też sytuacja w pracy, że jeżeli w pracy prowadzicie jakiś projekt, to weryfikujcie jego założenia ze swoimi współpracownikami, z szefem, z klientem, dla którego tworzycie, tak żeby na każdym etapie ich zaangażować, żeby czuli się też częścią tego projektu, a żebyście Wy mieli pewność, że to co robicie, to jest odpowiedni kierunek. No i czwarty punkt. Reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem, to jest dla mnie taki wow, to jest coś, co mi się wydawało, że robię, ale nie robiłam, bo chociażby w moich podróżach, jeszcze przed zostaniem digital nomadką, kiedy to podróżowanie bardzo intensywnie łączyłam z życiem zawodowym, wydawało mi się, że to planowanie... Jest takim kluczem do tego, żebym ja jak najwięcej mogła wyciągnąć z moich dni urlopowych. Jest też sposobem na optymalizację kosztów, no bo im szybciej zaplanuję jakiś wyjazd, tym nie wiem bilety będą tańsze, będzie większa baza noclegowa dostępna i może atrakcje kupię w lepszej cenie albo w ogóle je kupię. I w tym reagowaniu na zmiany nie chodzi o to, żeby porzucić plan i żeby nie planować, bo kurczę, jeżeli jesteśmy bez planu, to podejmujemy czasem chaotyczne decyzje to właśnie podejmujemy decyzję pod wpływem emocji. I ten plan jest jak najbardziej ok. Tylko nie przywiązujmy się do tego planu. I ja tak miałam podczas naszych takich dłuższych wyjazdów do Azji, że na przykład miałam plan dograny co do dnia i budziła się we mnie frustracja, kiedy znajdowałam się w jakimś miejscu i okazywało się, że chciałabym tam zostać jeszcze jeden dzień dłużej. No właśnie, ale następnego dnia już był autobus. Albo kiedy... Wymyśliłam sobie, że w jakimś miejscu będzie fajnie. Zostawałam tam dłużej, a po jednym dniu wiedziałam, że mi wystarczy. I stawałam się trochę taką takim więźniem tego swojego planu. Sama sobie takie wirtualne kajdany narzucałam. I ja lubię mieć plan, ale ten plan... Taki w postaci takiej wizji. Zatroszczyć się o te podstawowe rzeczy, ale pozostawić sobie trochę przestrzeni na freestyle, na taką spontaniczność, po to, żeby łatwiej było mi reagować na te zmiany, które przychodzą, na te nowe informacje, które dostaję, dzięki którym, no kurczę, mogę wpłynąć lepiej na to, co się dzieje, na to, co robię. I bardzo często jakby jednym z najczęściej zadawanych pytań mi na Instagramie jest pytanie o to, gdzie jedziemy dalej, gdzie zamieszkamy od jesieni i po pierwsze, ja nie wiem, po drugie, nie chcę tego wiedzieć i kiedyś bym zwariowała, gdybym nie wiedziała, ale przez to, że chcę się skupiać na tym, co jest tu i teraz, właśnie kiedy jestem na wakacjach w Polsce, nie chcę już żyć myślami o tym, co wydarzy się na przykład za dwa miesiące, a po drugie, Bardzo często, akurat w tym wypadku jest tak, że wiele prywatnie dzieje się u mnie, u mojego męża rzeczy, które musimy zaopiekować i które dadzą nam nowe dane do podejmowania naszych decyzji. I w zależności od tego, jak to się potoczy, tak będą wyglądały nasze plany w przyszłości. W związku z tym ja nie chcę oczekiwać, co pójdzie dalej. Mam ten komfort i ten luksus, że nie muszę już teraz wiedzieć, więc chcę z niego korzystać. I to właśnie zdejmuje mi taki ciężar z głowy i nawet nie lubię gdybać o tych potencjalnych kierunkach podróży, a tym bardziej na forum, w związku z tym, że później z tych decyzji jest jakieś oczekiwanie, żeby się z nich tłumaczyć. I tak, ja wiem, że nie spędzimy kolejnego, kolejnej zimy czy kolejnej wiosny w Jesieni nawet w Polsce. Mniej więcej wiem, że z końcem września, początkiem października z tej Polski znikamy, ale jaki to będzie kierunek? Daję sobie otwartość na to, że będę reagować na te dane, które do mnie przychodzą. Wiem, czego potrzebuję. I wiem, że to nie będzie Norwegia. I wiem, że to nie będą Niemcy. Wiem, że to prawdopodobnie nie będzie Japonia. Wiecie, jakby wiem, że potrzebuje ciepła, że potrzebuje spokoju, że potrzebuje natury, to jest jakiś wyznacznik zawężający miejsce, do których możemy się udać, ale ja naprawdę nie potrzebuję tego teraz wiedzieć. Więc jest wizja, są podstawowe fundamenty, a to, jak ona się zrealizuje, będzie odpowiedzią na to, jak zareaguje na zmiany, które pojawią się pewnie na przestrzeni najbliższych dwóch tygodni w moim życiu. I z tymi zmianami jest też tak że my się ich boimy, tak defaultowo, że nasz mózg nie lubi zmian. On się opiera nim, ponieważ wiąże się z tym jakiś dyskomfort. Stąd ten stres, stąd ten niepokój, stąd to napięcie, stąd nasze myśli kroczące w kierunku tych najgorszych scenariuszy. Ale oswajanie tych zmian, czyli znowu zbieranie danych, weryfikowanie czego potrzebujemy, skupianie się na podejmowaniu jakichś eksperymentów, żeby zweryfikować, czy ta zmiana jest dla nas, Pomaga tę zmianę oswoić, pomaga ułożyć sobie w głowie, pomaga zdjąć niepokój, pomaga sprawdzić, czy to, co my w ogóle chcemy zrobić jest dla nas. I w ten sposób podjąć pracę z naszym mózgiem, żeby bardziej wspierał nas w kierunku tej zmiany, niż po prostu paraliżował i utrudniał. I zmiany zawsze wiążą się z jakimś dyskomfortem, tylko właśnie działając w taki zwinny, agilowy sposób, my możemy zmniejszyć ten dyskomfort i zmniejszyć koszt, który poniesiemy, jeżeli doko- dokonamy błędnej decyzji. Współpracując ze sobą, z klientem na bieżąco, wchodząc w te interakcje, tworząc działające oprogramowanie, czyli te eksperymenty, pytając się, weryfikując, zbierając dane, no i otworzyć się na to, że Nigdy nie zaplanujemy niczego w stu procentach i że reagowanie na zmiany jest ok, że zmienianie kursu jest okej, okay, że zaprzeczanie decyzjom już podjętym też jest okej, okay, bo my każdego dnia się zmieniamy, każdego dnia dochodzą do nas nowe informacje i te nasze potrzeby na przestrzeni czasu mogą ulekać zmianie, nie ma w tym nic złego. Właśnie widzę, że wybija pół godziny, a miałam zamiar rozmawiać o tym przez jakieś 15-20 minut, ale myślę, że słyszycie, że ten temat jest mi bardzo bliski, bardzo ważny. Generalnie takie zwinne podejście to jest coś, co pewnie będę chciała jeszcze bardziej eksplorować w tych podcastach i dajcie mi znać, jak w ogóle widzicie tą ideę opowiadania o tych treściach, pochodzących ze świata IT i przenoszenia ich do takiego codziennego życia. Jak w ogóle wrażenia po tym odcinku? No i co, zawsze zapraszam do konwersacji, wiadomościach głosowych, bo feedback, który też jest jedną z takich podstawowych zasad dotyczących tego zwinnego wytwarzania oprogramowania, informacja zwrotna, jest dla mnie zawsze... Niesamowicie ważna, bo dzięki temu ja się rozwijam, odpowiadam na Wasze potrzeby i dajcie mi w ten sposób też inspirację do tego, co dla Was stworzyć. No dobra, myślę, że to tyle. Wciskam stop i do usłyszenia w kolejnym odcinku, który będzie już ostatnim odcinkiem z tej serii Masz Wiadomość, bo powoli będziemy wchodzić w taką nową serię, nową serię rozwijającą kreatywność, pokazującą ludzi, którzy którzy robią przeciekawe rzeczy i właśnie mogą stać się inspiracją do tego, żeby może podjąć jakąś zmianę w Twoim życiu. Albo i nie, albo po prostu się czegoś dowiedzieć, bo to też nie chodzi o to ciśnienie na zmianę. Dobra, kończę. Dobrego dnia. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś ze mną w tym podcaście.